0: Всем привет, меня зовут Даша, а меня зовут Мария, и мы простые девчонки, которые болтают за жизнь.
1: Всем приветики! Мы с Марией снова на связи, записываем наш новый эпизод, мы немножко теряем сноровку. В записи наших подкастов Потому что сейчас в связи с большой загрузкой И у меня, и у Маши у нас Немножко такие просадки идут по записи Но мы стараемся как можем Видите, мы прям усердно стараемся записывать Не выбиваться из графика Чтобы порадовать вас новым эпизодом Так что всем привет Мы очень рады, что вы с нами Прежде чем я передам Маше слово Хочу напомнить вам быстренько прям Вщух и все Про то, что вы можете ставить нам сердечки В Apple подкастах оставлять свои отзывы. Обязательно отмечайтесь на нашем инстаграме за нижнее подчеркивание жизнь. Можете комментировать посты, можете писать нам туда всякие прелести или не прелести, что хотите. В общем, давать вашу реакцию. Всем привет, всем здрасте, передаю слово
0: Маше. Ребята, всем привет. Я настолько теряю сноровку, что мне кажется, я вообще забыла, как разговаривать. Даша сегодня первый человек с которым я поговорила. Вот, ну ладно, я надеюсь, что мы правда раскачаемся, что в целом я вспомню, каково это связывает слова в предложение. Очень, очень напряженное, правда, какое-то время, несмотря на то, что казалось бы весна, сейчас нужно выходить гулять, чилить, со всеми встречаться, но что-то вот прям живем по принципу, живу по принципу забот полон род. Все как обычно. А сегодня, сегодня мы будем с Дарьей говорить на очень, опять же, очень актуальную тему а, принятие себя и любовь к себе. И вообще, насколько взаимосвязаны эти понятия, и что это значит, и как это было у нас, было ли, угу. и что нужно делать вообще для того, чтобы принять себя и полюбить себя. И кто, опять же, как это вот для себя понимает. Дарья. Я хочу у тебя поинтересоваться, вот как ты думаешь, что такое принять себя, принимать, любить себя, как ты это для себя интерпретируешь вообще, в чем это выражается. Я сделаю небольшую крохотную отсылочку
1: к нашим двум эпизодам. У нас есть очень хороший первый эпизод, который прям очень сильно зашел, который называется РПП, да, там мы рассказываем наши истории, которые связаны с расстройством пищевого поведения, там очень много про принятие себя, как мне кажется, да. И второй эпизод про бодипозитив, где мы тоже так или иначе этой темы касаемся, да, как бы как это все взаимосвязано. В эпизоде также есть какая-то нотка, доля принятия себя и как с этим жить. Что для меня это значит? Во-первых, давай чуть-чуть я откачусь назад на предыдущую неделю, расскажу, почему мне вообще в голову пришла идея это обсудить. Ты знаешь, я поняла, что я только сейчас, в мои 27 лет, начала задумываться о принятии не только своего внешнего вида, но еще и своих особенностей характера каких-то человеческих черт, да, качеств характера и так далее, и я Впервые вообще задумалась о том, что помимо какой-то внешней оболочки, потому что весь мой фокус всю жизнь был направлен на внешность, на то, как похудеть, там спорт, вот это все, знаешь. А сейчас я поняла, что не то, чтобы я забила на внешность вообще <laughs> ни разу, нет, конечно же, но я поняла, что человек-то он, не только внешне. но ну, прикинь, до меня это 27 лет дошла. Маша. Mm-hmm. То есть я до этого, mm-hmm. я до этого не считала, что во мне можно что-то подправить с точки зрения, понимаешь, хора... Я на это не обращала внимания, у меня не было вообще никакого фокуса. Мне казалось, что раз вокруг меня а, есть люди, и как бы у меня есть друзья, я легко нахожу общий язык с людьми. У меня никогда не было проблем, знаешь, влиться в какую-то тусовку, то якобы мне исправлять ничего не надо. Ну, типа, зачем? Я и так норм, со мной дружат люди и как бы что. А вот пробыв в браке почти два года, я поняла, что, ну, наверное, не все спорные вопросики зависят от моей второй половины. И что во мне это тоже есть зерно вот этого раздора яблока, понимаешь? То есть я... Впервые в жизни сконцентрировалась на принятии и проработке не только внешности, а еще и каких-то черт характера и своих особенностей, и вот это в десятки раз сложнее, чем похудеть, сбросить вес и так далее, поэтому в связи с этим мне бы хотелось у тебя спросить... Да, мы так перекидываем друг другу м-м-м, мячик да, пинг-понга. Да. А как ты относишься к принятию именно своих каких-то черт характера? Бывает ли у тебя такое, что ты в моменте, например, находясь одна, да, или после какого-то спора, ссоры с кем-то, ты думаешь, блин, Маш, а зачем ты вообще так себя ведешь? Типа, можно же было сделать чуть иначе. То есть возникает ли вообще у тебя такие мысли, или ты думаешь, что это не сильно важно?
0: Блин, это очень хороший вопрос, и на самом деле для меня э, очень большое открытие, что ты никогда не задумывалась о том, что э, менять себя – это исключительно внешность. Видимо, тебе просто не говорили, я все детство провела э, в фразах в мой адрес из серии «Ну и характер у тебя». Ну и сучка же ты маленькая такая, вот такая язвочка, просто козевочка. То есть, как бы, в моем случае, наоборот, всегда был акцент не столько на внешность, сколько на вот очень скверный характер. Но сказать, что это меня когда-то останавливало, конечно же, нет. По поводу приходило ли мне в голову что-то шлифовать относительно своих черт, безусловно, потому что я очень часто, опять же, потому что жизнь мне показывала, что Маша, так, не надо реагировать, Маша, так, не надо поступать и как бы держи себя в руках. И мы, конечно, все там вспыльчивы, эмоциональны и сколько угодно можно говорить, что просто в прошлой жизни я родилась кармелитой mm-hmm. или Фридой и Калы, и вот такая вот да, я темпераментная, но это неадекватно, Я очень, ну как бы, в целом я всегда была очень импульсивная, там, знаешь, особо, как говорится, за словом в карман не полезу, поэтому мне проще было, там, знаешь, не говорить вообще ничего в мой адрес, потому что человек бы услышал 10 и не самых приятных, вот. С возрастом, безусловно, я пришла к тому, что, как бы, и is not окей okay, и э, аргументировать это тем, что, ну, вот я такая, как бы, принимайте меня такой, какая я есть, просто, ну, немножко дурная, да, там, вот, конченная, как бы, моментами, как бы, я поняла, что это, ну, не есть хорошо именно По той причине, что мне это не нравится Если бы меня устраивало, что я могу Знаешь, вот так вот э, Среагировать очень остро на на Что-либо, неважно, я сейчас говорю Очень завуалированно, возможно, это прям Совершенно непонятно, но я думаю Что люди, которые страдают вот такими же Импульсивными, странными вот реакциями Как у меня, они меня поймут Вот, я поняла, что мне Не нравится это, мне не нравится, что я Ну, истерю, мне не нравится Что, как бы, я так реагирую Я начала действительно работать над собой опять же, и вот именно, безусловно, чтобы начать работать над собой, нужно принять, что у меня это есть, что за мной вот это водится, та же самая импульсивность и какая-то странная реакция, вот. Но сейчас уже, мне кажется, я в целом преуспела в этом, преисполнилась, потому что последние два года, да не два года, ну да, наверное, последние года два я вообще прям максимально Максимально просто ко всему отношусь, и мне это нравится, и мне это нравится очень. Но, опять же, если говорить о внешности, вот, и шлифовать, там, как-то пытаться что-то изменить в своей внешности, такое тоже было, и такое тоже очень часто говорили, но... Тут, наверное, мне было сложнее вот, принять себя, опять же, да, да, несмотря... Я просто вот такой очень категоричный человек в том плане, что, знаешь, для меня аргументом, вот я э, жирно вешаю 100 кг и жру, там, я не знаю, торты постоянно на ночь, как правильно, торты, торты, неважно, пирожные, очень-очень грамотная русская речь моя. И я принимаю себя такой, какая есть, по мне это все лютый звездёж. Ну, то есть я не верю в это потому что, наверное, понятие принятия и любовь к себе это все-таки неразрывные вещи. Я слабо верю, что э, обжираться, да, компульсивно доколе к животе, это принятие себя, это, ну, не любовь к себе. Поэтому это тоже нужно очень вот различать. Ты сейчас как-то все в одну
1: кучу посваливала? Да, ну, я сразу просто... По, по следам, скажем так, да, что не все компульсивно передающие люди, там, полные, с лишним весом, да, что имеется в виду, что если ты компульсивно передаешь, не значит, что ты жирное сразу, да, ну, я просто так для людей развести, ну, да. потому что, знаешь, все э, ассоциируют образ полного человека сразу же с расстройством пищевого поведения, как-то автоматически, да, что типа, ну, раз он полный, значит, наверняка он либо пережирает, либо там что-то такое. Всякие есть ситуации, мы с тобой это уже обсуждали, да, в бодипозитиве, в эпизоде. Я... А, пришла вообще к тому, что ну, нет черного и белого, это мы тоже с тобой уже обсуждали, да, что у тебя больше мир делится на черное и белое, да, что ты как бы по крайностям любишь разводить, да, что типа, либо ты стоишь килограмм весишь жирное и там жрешь, либо, либо ты баланс, типа, да, да. либо <с ты, да, там весишь, не знаю, 55 килограмм, стройное, прекрасное, спортивное, чувствуешь себя замечательно. Разные есть ситуации, Маша. есть люди в 60 килограмм с таким подорванным здоровьем, что они бы, может, и мечтали весить сто и чувствовать себя хорошо, понимаешь? А есть люди в 100 килограмм чувствуют себя прекрасно, ну, например, по здоровью даже, по каким-то объективным причинам, но, не знаю, но не любят свое тело. Есть, которые любят. Масса вот этих всех историй, они больше про психологию, они про э, лень, хотя и такой аспект тоже существует, да, то есть мы его тоже не будем отрицать. Есть люди, которые приняли себя в кавычках типа такими, какие они есть, а это значит, что ничего делать не буду и, в общем-то, не хочу, но и себя при этом тоже не люблю. То есть вот это, знаешь, тонкая история. Поэтому тут как бы всех под одну гребенку тоже грести не стоит. Я просто, знаешь, ты пока рассказывала про детство и про то, как тебе там родители или не родители, ну, наверное, родители, общем, да, окружение говорили. Я вспомнил один эпизод из детства, в нем ничего нет такого, когда, помнишь, вы приезжали к нам в Курск? Всей семьей. И тогда еще были рынки. То есть это было, ну, типа, ну, давненько, да, лет, может, 20 назад, Я да, понимаю, типа, или 23. Что? Были рынки. И мы проходили, там висели какие-то сумки. Сумки
0: с бахромой. Сумки
1: с бахромой Замшевые. там были. Они Замшевая сумка с бахромой. Да, кстати, они были модные, реально. Не, 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 не. И Маша, ну, сильно захотела сумку. Все. Ну, реально, сильно захотела ребенок. <laughs> Папа ей говорит, Маш, не будем покупать. Маша говорит: Нет, будем. Ну, короче, они спорили типа часа-полтора. Вот мы уже с рынка ушли, и все. Маша там все по Маша гнет свою линию, как бы. Всё... Потом ей папа уже говорит, в конце концов: Ладно, боже мой, куплю я тебе эту сумку, на что Маша повернулась. говорит, все, поздно. Мне уже не надо. Ты я ты это помню, <смех> я это помню вообще, как сейчас, вот это Машкин характер, да, но я к чему, к тому, что ты знаешь, ты сказал про родителей, я поняла, что о мне вообще никто ничего не говорил, типа вот, ни в детстве, ни в подростковом возрасте, даже когда я чебучивала, мама меня только пилила за то, что я лежу постоянно, знаешь, вот это был пилёж, за характер никогда меня не пилили. И опять же повторюсь, Маш, возможно, я этого не слышала, понимаешь? Типа такое тоже возможно. То есть я не помню, чтоб мне кто-то из друзей говорил, типа Даш, ты там типа эгоистичная стерва, прекрати такой быть, например, да? Я этого не помню, вот хоть убей. Возможно, мой мозг это вытеснил успешно, да? Я тебе расскажу сейчас такую историю. Я позанималась психологом на днях. Прошлые выходные, по-моему. Прошлые выходные, да. Господи, уже неделя прошла, страх какой. Кошмар, как время летит. Так вот, И мы с ней пришли к тому, что я очень сосредоточена на себе и на своей внутренней драме. Знаешь, типа я вот, ну, ну, у меня все время должна быть драма, иначе мне скучно жить становится. То есть, понимаешь, мне, мне очень скучно, когда нет кого спасать. Когда некому э, некому, понимаешь что-то предъявить. Мне в спокойствии скучно. Я поэтому иногда создаю себе искусственно какие-то приключения. И вот на днях, буквально, может, на середине той недели, я тебе потом расскажу вне подкаста, о ком я говорю. Ты сейчас, может быть, и поймешь У меня есть знакомый человечек. И мы с ним в целом очень неплохо общаемся. Типа он классный чувак, мы с ним в одной профессии находимся, он очень интересный. Угу. я почему-то себе в голове вот, ну очень драматизировала, знаешь, какие-то его реакции на мои сообщения, какие-то его реакции на мою, мою попытку с ним поговорить. То есть, понимаешь, в, моем, в моей голове это было так, что если человек не отвечает мне, как я это себе вижу, значит, он... Ну, плохо со мной поступает. Типа, ему не до меня, он меня игнорирует. А чувак знает, не знал об этом. И в очередной раз, когда мы на днях там что-то начали общаться на какую-то тему отвлеченную, и мне показалось, что он как-то не так мне отвечает опять. Понимаешь, ну, не, не в моем стиле. Mm-hmm. И я ему опять предъявляю: что типа тебе не кажется, что мы больше с тобой не такие хорошие друзья? Он мне говорит: даже ты достала. Типа, ты. Ну, сколько можно. Yeah, <laughs> то есть, да, ты типа каждую нашу переписку приводишь к тому, что ты мне предъявляешь за то, что я как-то не так с тобой разговариваю. Говорит, сколько можно. Ну, типа, ну, тебе не надоело. Я с тобой общаюсь нормально. Все хорошо. Я просто не люблю общаться онлайн. Я тебе сто раз well, об этом говорил. Надо... Да, я знаю. Uh-huh. Прикинь, я не знаю, как я замуж вышла. <laughs> я порой удивляюсь. Да, прикинь, И я такая... А, да. То есть, если раньше бы мне это сказали, я бы подумала, вот козел напыщенный делает из меня какую-то, да, типа истеричку. Я же не истеричка, правда, да? То есть, вот такая была бы реакция. А сейчас я подумала, что ага, ну да, это же прям про меня. То есть, я совсем уже как ухо отлетаю на этой базе. Я признала это все, Говорю, да, я, кажется, ну, дошло до меня. И до меня реально дошло. То есть, все таки моя работа с психологом и вообще над своей личностью она куда-то движется. То, то есть, типа, все равно я к чему-то прихожу. И вот мне психолог на прошлой сессии сказал: Да, вы уже прежний как бы не будете. Вы уже назад не откатитесь, потому что проделана огромная работа типа дальше только вперед. Это я к тому, что, знаешь, мы можем даже иногда не замечать то, что мешает нам жить капитально. Понимаешь? И строить отношения с людьми, возможно, найти вторую половину, возможно, найти хорошую работу, наладить отношения с родителями, с друзьями. То есть, возможно, сейчас мы поговорим обязательно про внешний аспект, потому что это тоже, капец, как интересно. Но очень часто люди забывают про внутренний аспект. Понимаешь? То есть они настолько: Ну, типа, если ты так живешь 25 лет, ну откуда тебе знают, что это неправильно? Ну, ты ж так живешь, понимаешь, о чем я? То есть тебя в голове даже не не связывается воедино проблема какая-то, например, поиска второй половинки, есть одна подруга, я не буду, естественно, без да, но не получается у нее построить отношения с молодыми людьми, ну просто не выходит. И мне кажется, что тут тоже может крыться, знаешь, такая проблемка того, что у человека очень много не проработано, поэтому с ней очень сложно рядом находиться, понимаешь? То есть это должна быть очень сильная любовь. А сейчас люди привыкли
0: к тому, что mm. все, знаешь, быстротечно. А пока вот у меня есть эта мысль в голове относительно любви. Вот опять же, наверное, я тезисно скажу, и как я для себя понимаю, что принятие себя это любовь к себе. Но любовь каждый понимает по-своему. То есть, опять, ты, ты правильно сказала, что а кто-то не знает другого и, наверное, это будет вот опять мы все сводим к детству, что все детство, но а это действительно, это всё... а потому что это действительно А-а-а. так, да, как бы на самом деле я хочу разубедить Господи, почему телефон сходит мой с ума, очень бесит меня, выкину его, все не нравится, а, так вот и получается что Очень многие действительно не знают, как может быть по-другому. Есть масса семей, есть масса детей, которые понимают, что любовь – это бить, которые понимают, что любовь… Я вот буквально пару дней назад наткнулась на ситуацию, точнее я шла мимо и шла мама с ребенком, ребенок значит ехал на самокате, ее абсолютно не смутило заорать ему, что типа, а ты чё, хочешь сдохнуть как щенок под колесами, то есть на всю улицу. Я вообще как бы да пытаюсь ну понять, что произошло и как это ну, должно у ребенка в голове отложиться. Mm-hmm. При всем при этом она его назвала типа дебилом mm-hmm. Mm-hmm. и mm-hmm. Mm-hmm. да, но как бы и, и они думают, что а это мама, да, там папа, это люди, которые да, которые как бы тебя любят, и они думают, что вырастают и понимают, что любовь это вот так вот, или которым там, знаешь, за все дают уху. Буквально еще тоже пару дней назад я видела ситуацию, где а, мама с дочкой спорили, я краем уха. Ну, как бы там сложно было не услышать mm-hmm. суть разговора, что девочка собиралась поступать после девятого класса в колледж, мама была очень против, и ее абсолютно не смущало называть дочку там дубиной, идиоткой, и ну вот, вот так вот. И они такие вырастают, о какой любви, как бы, да, может быть вообще речи, и наверное, все таки принятие себя это делает то, что ты хочешь, вот именно, знаешь, не спрашивать у мамы, а можно я пойду в девятый, там, после девятого в колледж, а просто делать, а это же к нашему прошлому эпизоду отсылочка про сепарацию.
1: Это ты у меня в прошлый раз, помнишь, спрашивала на прошлом эпизоде? Даша, я не понимаю, если я финансово отделилась. А что значит отделиться? Я не понимаю. Вот. Вот ты сама сейчас это сформулировала, понимаешь? Я иногда, да, в полнейшем шоке от воспитания детей, но я сама не мать, знаешь, типа. Хотя я в это не верю. Нет, это, это полная дичь. В смысле, даже если я не мать, я понимаю основы взаимоотношений между людьми. Это не надо быть матерью, чтобы понимать, что своего ребенка не надо дубиной называть на улице, да, и орать. Не надо быть для этого матерью. Все закладывается в детстве, это абсолютно правильно сказала. Это, это не какая-то, знаешь, блажь психологическая, что типа, знаешь, как психогет, посмотрим ваше детство, покопаем. Это правда, там закладывается личность. А как еще? Ну, типа, ты 20 лет жил, а потом в 20 такой, а, ну все, детство закончилось, да! Алля улю. Я пошел дальше и стал другим человеком. Так не бывает. Абсолютно все из детства. Поэтому, ребята, кто там планирует стать родителями, или, может быть, уже у кого-то есть маленькие дети, да, помните, пожалуйста, о том, что ну, это супер важно. Вот, кстати, вопрос, смотри, классно. Я в Инстаграме писала, если что-то кого-то интересует, и мне девочка одна спросила, вернее, не спросила, попросила поднять тему того, как быть, знаешь, ее беспокоит, что она хочет быть классной для всех удобный для всех, и то есть, да, и она вот ну, не может до конца сформировать, знаешь, в себе вот образ себя, который бы она полюбила, потому что ей надо всем угодить этим образом, понимаешь, а всем не угодишь, и как бы это касается и внешнего аспекта, И внутреннего И вот я хочу тут перекинуться на внешний аспект человека Потому что это, ну, это тема, которая, знаешь, красной нитью через всю жизнь Мне кажется, и твою тоже Что это у нас такая, да, знаешь, такой больной вопрос И я думаю, что девчонкам особенно это актуально Хотя и парням тоже, я уверена, у всех, знаешь, есть моментики Машенька Первый вопрос Давай я тебе немножко поинтервьюирую Давай прошлый раз, ты меня интервьюировала, да. Ну, собственно, ты не скрываешь абсолютно того факта, что у тебя, как правильно сказать, не знаю, увеличены губы, да, сделаны губы. Ну, Я даже не знаю, как это называется, прикинь. Окей, увеличены губы, да. Вот смотри, бы тут же такое мнение, да, что все пластические. Это можно отнести к ну, пластическое улучшение, да, да? но да, это да, да, э, да, пластическая да, операция, да. прям уж так не назовешь, да, но тем не менее. То есть бы тут мнение, что если ты себя любишь и принимаешь, то какие пластические операции, о чем может идти речь? да, Вот ты сделала э, себе такую трансформацию в лице, назовем это так, да. Ты с какой целью вообще. Как ты к этому. Вот мне. Знаешь, что интересно? Как ты к этому пришла? Потому что я, например, ну, у меня весь фокус всю жизнь на фигуру идет, да, у меня к лицу никаких претензий, потому что, честно говоря, все направлено ниже шеи, да, типа все претензии мои ниже моей шеи. Вот как человек приходит к тому, чтобы пойти на такое изменение, и как ты себя потом. Приняла вот с улучшением с этим, назовем это так, да? Как ты вот в зеркале себя сейчас видишь? И ты что думаешь? Это мне просто интересно.
0: Слушай, очень хороший вопрос на самом деле. А говорю исключительно за себя. Мне, чтобы что-то сделать, не нужно очень долго размышлять. Опять же, я очень, я не из тех девочек, которые, так, ну я подумаю, полгодика делать не делать. Я поспрашиваю советов. То есть, я очень четко всегда знаю. Да. Что я хочу, буду я делать или нет Вопрос времени, даты там и финансов С моими губами, например, эта история была точно такая же Во-первых, это был период, когда вот был действительно бум Благо я обошла, господи, мне так нравится говорить на эту тему да. Я обошла, знаешь, все вот эти биополимеры И те составы, которые опасны для жизни Которые там мигрировали, блин, под глаз, подбородок, подбородок, в жопу, еще куда-то Вот, поэтому я уже была на этапе, когда все было довольно-таки безопасно и uh, я... Yeah. Знала, что я это сделаю И я даже ходила и предупреждала родителей Говорила, что, как бы, ребят Вот у меня сейчас будут бабки, я сделаю Готовьтесь, они не хи Типа, как бы, да-да, иди делай Ну и что, как бы у меня появились деньги Я пошла и сделала, То есть мне не надо было, опять же, знаешь Там очень долго над этим думать Почему я это сделала? Потому что, опять же Бытует мнение, что Мы это делаем для людей Которые, там, я не знаю, я хочу понравиться мужикам Или я еще кому-то хочу понравиться более того если там, я э, хочу понравиться женщинам то они это не любят то есть вообще да все что выбивается из массы это чаще всего как то Крик, да, да, это критикуется, типа, он накачала, то есть я, кстати, очень э, лояльно отношусь к комментариям и смешкам там из серии э, сосалки, э, там губёхи, пельмени, ваджайна, как угодно называют вообще, э, э, да, как угодно, все все возвращаются по-своему, вот, абсолютно нормально, объясню почему, потому что мне насрать, Абсолютно. То есть я это делаю для себя, и вот Почему я это сделала? Потому что мне нравится, мне считается, мне мне считается. Мне кажется, что сейчас это смотрится гармонично. То есть был период, например, когда действительно там я от жадности вколола, ну, просто обезьянью жопу себе на лицо. То есть я, я очень долго ходила вообще просто с таким ротоном. Я вот сейчас смотрю фотографии, это был, по-моему, третий курс университета, да. И такая, думаю, серьезно? Но ну, это же просто треть моего лица, просто... Это было, да, ну как бы, ну и что, ну и что Я очень спокойно к этому отношусь, правда И планирую, опять же, и дальше это делать Только потому, что мне нравится То есть если, например, даже там у меня появится мужчина, который скажет Не надо этого делать Я скажу Как бы нет Ну я я как-нибудь сама решу и сама разберусь Даша, я забыла, какой еще был вопрос относительно губ второй на первый я вроде ответила, почему я это сделала. Сразу вот подвожу, чтобы нравиться себе. Мне это нравится. Второй вопрос был: Как ты себя сейчас
1: ощущаешь с этой трансформацией? То есть, есть у тебя такое, что ты. Просто объясню, почему этот вопрос я задала, mm-hmm. да? Потому что бытует опять же, мнение я от этого далека, я, знаешь, нахваталась кое-где, кое-где в этих ваших интернетах, что, типа, когда ты делаешь одну трансформацию, остановиться сложно, начинаются глаза, носик, там, вот это знаешь, вот эта пластика легкая, и потом человеку, ну, сложно
0: затормозить, поэтому в связи с этим вопрос. Да, я поняла вопрос, все вспомнила, На самом деле это действительно так Когда ты начинаешь вообще Какие-то деформации со своей внешностью Ты знаешь, вот в таком кураже Тебе кажется, можно и волосы там И и это покрасить, и это отрезать И это пришить и так далее То есть, да, действительно такое Есть, опять же, что и случилось с моими губами Когда да там я от жадности такая Не, ну что, можно в целом колоть еще Вот, но Что мне, опять же, для чего это нужно У меня вот есть я и моя, условно, да, там, я, я считаю, что нет предела совершенству, и принятие себя это не, не так, что, ну, вот у меня плохие там волосы, условно, да, там, ничего не буду делать, ну, потому что это же я с херовыми волосами, да, там, э, э, с лишними килограммами, но это же я, подумаю, жирная свинья, то есть, да, там, но это не про любовь к себе, и, опять же, я стремлюсь к тому, чтобы быть лучше, и в моем понимании, да, там, внешность, это, опять же, следить за питанием, следить за фигурой, держать себя в тонусе, это, опять же, неразрывно связано все таки со здоровьем тоже. И относительно внешности каких-то деформаций, там, лицо, волосы и так далее, то есть у меня есть в голове моя... Естественно, как бы я в идеале бы хотела быть там такой Моникой Белучи, uh-huh. хотя нет, не хотела бы. Вот, но как бы у меня есть то, что я имею, и я хочу это проводить некий улучшительный, исключительно для себя потому что опять же говорю за себя и мое личное мнение и мое личное ощущение когда я выгляжу внешне хорошо и смотрю на себя в зеркало и мне нравится я и чувствую себя так я и несу себя так то есть я и в хорошем настроении я там освещаю все вокруг потому что мне нравится ну как я выгляжу как как это, То есть я нахожусь в, в данный момент в гармонии, да. То есть моя внешность отлично э, ладит с моим внутренним миром. Вот так вот.
1: Уф, уф. А
0: я не могу, <существует>
1: знаешь, этого прочувствовать до конца. Короче, у меня очень редко бывают в моей жизни моменты, когда, вот знаешь, я прям капитально довольна собой, своей внешностью. Прям крайне редко. Но при этом я обожаю там фоткаться, и я себя прекрасно чувствую, знаешь, на всяких фотосессиях мне кажется, что я отлично получаюсь. То есть, тут, опять же, знаешь, такой момент: мне кажется, какой-то вот глуби- глубинного чего-то внутреннего. Но ты подняла еще более интересный моментик, который мне бы тоже хотелось э, обсудить. На днях в девчонке в чат скинули видосик где... из ТикТока, где парень говорит про то, что... Знаешь, там типа название видосика такое, комплексы, которые на самом деле милые, типа комплексы девушек, которые на самом деле типа милые. И там типа, мол, маленький животик. И вот он говорит, девушки, почему вы стесняетесь своего маленького животика? На самом деле парням очень нравятся, типа маленькие животики. Я думаю, а, я сильно извиняюсь, но при чем тут парни? Знаешь, типа, как будто бы женщины всегда хотят хорошо выглядеть только для мужиков. И, типа, чтобы понравиться мужикам. А я как бы, вот, знаешь, отматывая назад всю свою жизнь, я думаю, вот я никогда не была модельной внешности, никогда, ни разу в жизни моей не было периода, знаешь, когда я бы прям, ну, была, вот, знаешь, соской такой, звездой. Ни разу в жизни. Да, и тем не менее ни разу в жизни у меня не было проблем с мужской половиной человечества. Никогда у меня не было ä, проблем, типа, простое в каких-то. У меня всегда были какие-то ухажоры, Всегда, всю жизнь. Вопрос в качестве. Ну нет, ладно, я шучу. Нет, нормально. Нормальные все были парни. Фишка в том, что не про мужиков вообще речь. Они почему-то все думают, что, знаешь, мы все настолько заморочены, чтобы им понравиться, а тут же про внутреннее прия- при- принятие себя, да? То есть ты очень сказал крутую вещь, что ты это делаешь для гармонии с самой собой, можно так сказать, да? То есть единственный важный аспект, который должен вас заботить, это тот аспект, что вы смотрите в зеркало, и вам хорошо. Типа, вы гармонизируете с собой, но, но! Есть еще момент того, что, знаешь, есть люди с настолько, кстати, нельзя говорить: типа, низкой самооценкой, надо говорить, нестабильной. Почему? Есть поднять. Вот эта книга, знаешь, Бориса Литвака «Семь шагов к стабильной самооценке». Вот у нас же с ним была в клубах конференция, Маша наша создавала, и он говорил, что нет понятия типа в науке, низкая самооценка, высокая, есть там стабильная, нестабильная. Короче, есть момент того, что людям с нестабильной самооценкой или по-простому для нас, да, с низкой самооценкой, они никогда не увидят эту гармонию в себе, потому что они просто, они могут быть идеальными, Понимаешь? Но они никогда не сгармонизируются вместе с собой, со со своим внутренним миром, просто потому, что у них инструмента к этому нету. Возможно, их всю жизнь, не знаю, родители чмырили. Понимаешь, когда ты приходишь, идеально красивая девочка приходит и говорит «Ой, у меня там профиль не тот, ой, у меня там нос, ой, у меня там ноги». И ты думаешь «Боже!» мне хочется всегда таких людей обнять, знаешь, и сказать, чувак, расслабься, жизни про это, это настолько ад, что в первую очередь, мне бы вот что хотелось сказать, если вы как бы вы ни старались. Маша сказала, вот это слово классное, улучшайзинг. <смех> я реально не слышала такого никогда. А, сделали что-то. Да давно хотелось вам сделать эти губы, например, или грудь. Да что угодно, неважно. И вам хорошо. Ну да, ты смотришь на себя под в зеркало думаешь, блин, вот теперь я вообще огонь. Вот это нормально, это здорово, это кайф, это гармония. Я, например, тоже не против всех этих вещей абсолютно. Лишь бы хорошо было, да. Но когда это превращается в перекройку всего, знаешь, как вот эти Барби и кены, вот эти жуткие, ну, это же ужас, это же проблемы с психикой у людей, Маш, но это серьезно тогда уже надо вот не к пластическому хирургу, не к стилисту, не к тренеру, а в другую сторону немножко, уже к психологу, понимаешь, уже к каким-то вот этим историям, книгам. Потому что ты не, не произнесла эту фразу, но ты к ней очень как бы подводила, что единственный ключ к любви к себе и к принятию себя, да, это вот такая хорошая, стабильная самооценка, потому что даже если ты весишь 60 килограмм, я не знаю, сколько надо весить, чтобы считаться худой, 55-60, ну, плюс-минус, разный рост, да, ну, с идеальной фигурой, с идеальным лицом, с идеальными волосами, ухоженная.
0: Просто хочу вырвать, потому что, а мне кажется, не существует такого понятия идеально никогда не будет мы условно себе можем знаешь поставить в голове так ну вот я буду весить 50 и тогда вот я стану счастлив вот тогда ты я заживу даже я могу сказать когда я весело там когда мне очень нравилось как выглядит мое тело я чувствовала себя физически так плохо. Вы даже себе не можете Представить, потому что я Постоянно засыпала, у меня не было сил Ни на что, я была злючая Просто как самая законченная стерва И чё? Ну то есть, (сؤال) что? Это был тотальный дисбаланс То есть, окей, мне нравилась моя внешность но я внутренне была настолько куском говна, что как бы как... А чё, о чем речь? Ну, то есть и ставить себе какие-то вот особенно касаемо внешности, вот у меня будет, там я не знаю, такие волосы, или такая грудь, или появится жопа, вот тогда-то я вот просто 100% буду в гармонии, буду самой счастливой делать. Ни хера, не будет этого. Мне кажется, вот опять же, это совсем про другое. И принятие себя, это как раз-таки гармония твоего внутреннего приня... с, с внешним, да, вне зависимости от того, насколько килограмм... Ты правильно сказала, что есть, есть люди, которые весят там больше условно, да, там какой-то положенной нормы в... И, в, в обычном, да, в обычном понимании, вот, но они настолько хорошо себя чувствуют, настолько они там, я не знаю, находятся в гармонии, в балансе с собой, что как бы это абсолютно и окружающим насрать, более того. То есть, ну, когда ты любишь себя, ты это замечаешь, Ну, то есть, это распространяется, мне кажется, на все вокруг и на всех вокруг. Люди это тоже замечают, вот. И, блин, ну, не знаю, мой совет — это искать вот именно, не, не ждать какого-то чуда от какого-то улучшайзинга, Как я уже сказала А пытаться найти это вот в себе Но, опять же, мне кажется, тут, конечно, можно справиться С помощью психолога как-то Что-то где-то открыть Отрыть и прийти в баланс Но, мне кажется, чаще всего Это такая вот прям сугубо индивидуальная работа
1: ну, это опять же, да, зависит и от человека, и от психолога тоже зависит много. Yapıyor. Есть такие горе Психологи, которые только um, фигней страдают, вместо того, чтобы помочь. Это все индивидуально, опять же, да. Это, знаешь, не, не то, что без психолога вы не разберетесь. Нет, конечно, разберетесь. Мы же как-то потихонечку, знаешь, тоже к чему-то приходим. Сказал человек, который работает с психологом. Ну, ты, например, сейчас не работаешь с психологом, поэтому ты можешь за, за, эту, э, Я за эту сторону говорить. просто работаю, да. А, и вот к чему мы, собственно, ведем, мне кажется, уже подытоживая всю эту историю, да, к тому, что Маша сегодня глаголит истину и говорит очень правильные вещи, что как бы вы ни выглядели, а, работать надо не над этим, да, в итоге, а над тем, чтобы быть счастливым, а счастливым ты будешь только когда ты будешь в гармонии с собой? Маша очень крутые вещи сегодня приводила, в пример. И я просто знаю эту историю чуть получше, например, чем вы, наши любимые слушатели, про засыпание и про все прочее, да, что когда ты. У тебя просто не хватает энергии, когда ты сидишь на каких-то изнуряющих диетах, ты можешь выглядеть правду, ну, хайди-клум, плюс, не знаю, кто там сейчас Белла ходит, например, да, а чувствовать ты себя будешь ну, тебе жить не будет хотеться. И зачем тогда это все? Ну, типа, в чем фишка? Если ваша жизненная цель а, мумифицироваться и красиво, чтобы вас запечатлели на фотографию в Инстаграм, окей, это ваш выбор. Пожалуйста, вообще, что хотите делать со своей жизнью? Если у вас все-таки где-то в голове приоритетно на счастливую, энергичную, здоровую жизнь. Здоровая, да, это успехи, вообще да. про другое. Ну, типа, я не могу себя назвать худым человеком. Да, у меня, естественно, есть какой-то, наверное, сверхвес. Какой-то относительно... <свехи> сверхвес, знаешь, как будто это моя супер-поуэр. <свех> <свех> сверхвес человек, сверхвес. <свех> Ужас. А, переиграем. А, наверное, у меня есть какой-то лишний вес, да, а, но, тем не менее, я, не знаю, сейчас минутка саморекламы, там, занимаюсь йогой, я много хожу, мы ходим на какие-то спортивные мероприятия, я все нормально в этом чувствую, типа, я все это могу. Понимаешь, и я не чувствую себя в этом дискомфортно. Конечно, в моей я сейчас очень лукавлю, если скажу, что я не хочу там похудеть. Если бы мне предложили завтра проснуться, знаешь, и по мановению волшебной палочки стать просто супер суперстройняхой, да блин, дайте две, конечно, я бы хотела. Но я не готова, понимаешь, положить на это всю жизнь. И хотя, наверное, так и получится, поскольку если у тебя есть такие проблемки, то, возможно, ты их через жизнь принесешь. Но это, опять же, не значит, что это крест, понимаешь? Просто смотри, есть момент. Мы с тобой сейчас по разную сторону баррикад находимся, потому что ты все-таки у тебя очень стройное, спортивное тело, такое подтянтое у меня все-таки, ну, все, все видели нас в Инстаграме. Приходите в Инстаграм смотреть на мое тело. Вот. И я к чему? К тому, что. Я, как ты говоришь, да, возможно, это лень, не знаю, что я не готова разбиться в лепеху. сейчас закончу мысль, чтобы прийти в идеальное тело, ну, не в идеальное, не будем этими категориями мерить, В, э, в красивое, стройное, спортивное, при этом конечно, меня многое в себе не устраивает, то есть я вот в этом немножечко балансе сейчас, знаешь, в таком как бы от берега к берегу плаваю, и скорее всего, скорее всего, так будет со мной всю жизнь, не знаю, может что-то изменится, но пока так, но это мне не мешает жить здоровую,
0: активную жизнь Вот, на самом деле, опять же, хочу сказать про принятие себя, любовь к себе, это не то, что в общем понимании ты должен ходить в зал и так далее, там, я не знаю, убиваться или заниматься йогой или что-то такое, вот я, например, я, окей, Звучит, конечно, высокопарно Я люблю себя, но я точно не буду С гантелями херачить В, я не знаю, какой-то спортзал После работы, уставшая Что-то там пытаться Что-то делать, насиловать себя Зная, что как бы мне это не понравится Возможно, будет какой-то всплеск эндорфинов там, Небольшой Но я буду страдать но зато все окружающие будут думать, вот это она себя, конечно, любит, вот это она ходит и занимается, тренируется, держит тело в том, ни хера, я просто буду выходить оттуда, проклинать все на свете и думать, господи, за что? То есть это тоже, мне кажется, знаешь, очень тонкий момент, что ты выбираешь для себя то, что тебе нравится, и делаешь то, что тебе нравится, и то, что тебе приносит удовольствие. Если ты находишь, в я не знаю, там, наверное, в... В большом списке активности, которые у нас сейчас есть, то, что нравится тебе, это супер охеренно, да. и мне кажется, так и должно быть, и опять же, касаемо там веса, вот ты сказала, что я не готова положить на это жизнь, вот именно, и нахрен не надо Потому что ты, опять же, вот мы говорили и часто я говорю об этом, что там, например, я тебя люблю не за твой там лишний вес или что-то другое, но какие-то, опять же, внешние характеристики. Мы в целом, ну, мне кажется, нормальные люди в целом относятся к людям не по их каких-то, как, каким-то внешним как-то признакам, как-то. да, там, щербинка между зубов, так, еб твою, не буду общаться с этим уродом просто. То есть мы так, ну, мы так, я за всех говорю, но мне кажется, опять же, адекватные люди так не не общаются и не выбирают людей...
1: Да, это называется «прими себя любым, даже если ты ненавидишь спорт». Я, кстати, абсолютно поддерживаю тебя в этом, потому что я тоже очень долго, муторно пыталась идти качалки, и даже в моменте я ловила от этого какое-то удовольствие. Но как я понимаю, что это все не мое, Я просто начинаю в какой-то момент на этом настолько циклиться болезненно, знаешь, что типа вот если я не схожу на занятия, я начинаю себя корить, и я думаю так, да, стоп, остановись, это не нормально, это так не должно быть, это вот компульсивная история только в сторону спорта. Поэтому абсолютно верно. Я йогу, кстати, никому не навязываю, не пропагандирую, знаешь, как многие, что начинают заниматься йогой, вся без йоги ты, ну, ты не придешь в баланс, твоя жизнь будет ничтожеством. Нет, я просто действительно ловлю кайф, я там с 18 лет ей занимаюсь, это абсолютно моя история, и никому ее не навязываю. Точно так же, может быть, и с качалкой, и с плаванием, и с теннисом, и с чем хотите, если это в кайф. Если вам в кайф вышивать Дома после работы Под музыку Моргенштерна Пожалуйста Вообще, что хотите, делайте Главное, с любовью к себе
0: Все правильно, на самом деле Соглашусь, миллион просто плюсиков И подытоживая, да, наверное Стоит сказать, что Любовь к себе, это делает то, что Приносит тебе удовольствие Вот, наверное, я Вот так вот за финалю Очень-очень кратко, лаконично А лучше и не скажешь «да» любовь к себе, это действительно... Это кайфовать от жизни
1: в в моменте всего. Кушайте, что вам нравится, общайтесь с людьми, которые вам нравятся, окружайте себя теми, кого вы любите, тем, что вы любите, выбирайте профессию, которая вам по душе, не страдайте. Меньше страданий, больше счастливых людей, прекраснее жизнь. Мы всегда, Маш, с тобой заканчиваем на каких-то супер, да, супер буддистских каких-то настроениях. А сегодня у нас еще тема такая принятая. Я надеюсь, что мы как-то помогли немножко, ну, знаешь, я не скажу, что мы какую-то прям супер уж научно полезную информацию даем, но, по крайней мере, если кому-то откликаются наши рассуждения, да, и становится уже кому-то полегче, потому что я по себе знаю, что если ты услышишь, что ты не один такой, и что у кого-то есть тоже такие сомнения и мысли, и как-то живется полегче, вот, поэтому вы не одни, мы с вами... Мария, Дарья, все на месте. Подписывайтесь на наш инстаграм за нижнее подчеркивание жизнь. Приходите к нам на последующие эпизоды, слушайте предыдущие. Мы всегда открыты к диалогу. Пишите нам, звоните нам. Абонентский ящик, все дела. Все. Всем пока-пока. Всех люблю. Целую.
0: Ну, я, как обычно, всем говорю большое-большое спасибо, что слушаете нас, тратите свое время, опять же, или не тратить, а проводите его с пользой. Спасибо всем огромное, вот миллион благодарностей и пока, до новых встреч.